0: Cada
1: noticioso. Hoje falando de saúde e qualidade de vida com o Dr. Eli Moussa Chalouri. Ele que é nosso convidado para falarmos mais sobre todos os detalhes da, das complicações vasculares pós-Covid, dúvidas sobre as possíveis complicações também em relação às vacinas. O Eli, doutor Eli, é médico, cirurgião vascular e angiologista. Bom dia. Bom
0: dia, Marilei. Prazer dia em ouvintes. te receber. Prazer é meu. Você tem toda a liberdade de me falar, <risos> Eli. Você me conhece há anos, eu fico é. muito prestigiado de estar aqui junto a vocês, poder ajudar ao público, os ouvintes, sobre as dúvidas que vêm crescendo em relação às vacinas e as possíveis complicações e quais foram as alterações de comportamento das pessoas, o que a gente vem observando nos consultórios em relação ao período de pandemia.
1: Eu quero até trazer o destaque aqui em relação a o que é né, um médico cirurgião vascular e angiologista.
0: O que que é isso? O cirurgião vascular e angiologista trata das doenças vasculares periféricas, né, doenças dos vasos, que envolvem não só vasos de veias e artérias, como também linfáticos, e as complicações decorrentes às às doenças que podem ser desenvolvidas nesses vasos. Então, o angiologista é mais a parte clínica, né? são as alterações clínicas. E o cirurgião vascular, ele faz a parte cirúrgica. Que Hoje em dia, essas duas especialidades, elas se conversam muito, sendo unificado nos dias de hoje. Antigamente, existe uma divisão, mas hoje em dia é conduzido pelo mesmo profissional. Você faz os dois. Os dois, então... a parte clínica, que é, são as doenças clínicas de, nas doenças nos vasos uhum. e as doenças cirúrgicas dos vasos
1: e a gente fala muito, né, sobre esse quando a gente tem o problema nas veias da perna, as mulheres sim, principalmente, sim, né? Sim. E você cuida dessas veias também? Sim.
0: O sexo feminino é o mais acometido, é. né? É, Por menos é aquela que procura mais ser tratado. Não que o homem, o sexo masculino, não deixe desenvolver a doença, mas a busca pela saúde, a busca pela pela melhora da qualidade de vida do homem menor uhum. Apesar que mudou uhum. muito depois dessa realidade que a gente viveu da pandemia A gente percebeu que o comportamento do, do sexo masculino melhorou em relação a buscar saúde
1: Você que lida, né o doutor Eli está no dia a dia do consultório, das cirurgias Esse um ano e meio de pandemia, como que você analisa?
0: Primeiro a gente tem que ver o que aconteceu com a gente É, né, é... A gente tem, acaba tendo a oportunidade de enxergar um pouquinho à frente do que vocês estavam vivendo, uhum. é, analisando quais as possíveis consequências. Uhum. Então eu comecei a enxergar o que estava acontecendo comigo e, e tentando, vivenciando o que eu estava vivendo, entendendo melhor o que os pacientes estavam pro, nos procurando. Uhum. O primeiro motivo foi o comportamental, né? a mudança de comportamento. As pessoas ficaram extremamente estressadas, angustiadas, introspectivas. Né, isso levou a pessoa a ter conflitos pessoais, conflitos familiares, em que, consequentemente, deixou de ter um rendimento satisfatório profissional, de relacionamento com a própria família, esposa, filhos e amigos. Isso fez a pessoa mentalmente sofrer demais. E a consequência física, né, que é a somatização, aquilo que a mente sofre, o corpo começa a sofrer, Trouxe doenças outras, que foi o sedentarismo, deixou de ser estimulado a fazer atividade física, a ansiedade fez a pessoa comer mal, comer de forma intensa e mal. E essas alimentações inadequadas, fast food, fez as pessoas ganharem peso, fez criar consequências alérgicas, igual a gente estava conversando anteriormente, contra o tipo de alimentação... Problemas respiratórios, cardiológicos deixar, Foi deixado de se procurar dos médicos que habitualmente procuravam E as doenças não deixaram de existir uhum. Ou as outras doenças Então foi e um, Eu comecei a buscar em mim O que, que eu posso mudar para melhorar meu dia Então eu comecei a fazer um trabalho mental Forte, comecei a buscar uma, Um hábito alimentar mais saudável E fazer atividade física regularmente Hábito que eu não, não tinha viu, Marilê? Eu, eu não, t- é, não tinha hábito De fazer atividade física frequentemente Comecei a fazer regularmente. Comecei a melhorar meu corpo, minha mente. Comecei a viver algo melhor para mim e consegui estimular as pessoas a viver algo melhor para elas.
1: E ajudar o seu paciente nesse caminho. Sim, nesse
0: caminho. Eu tentando ser o exemplo do que mudou na minha vida para tentar levar para eles o meu exemplo, entendeu? Isso mudou. Você vê que tem pacientes que voltaram satisfeitos pelo resultado que conseguiram. O estímulo que a gente conseguiu proporcionar a eles.
1: É importante falar, né, que o médico que ele está no consultório no dia a dia, ele vê a mudança nas pessoas, não é, Doutor? Sim,
0: sim. Marilei, é impressionante, A gente, é, ali é um confessionário, né? É.
1: É, o médico é meio que um
0: terapeuta. É um terapeuta, mas o o médico também faz terapia no momento da consulta, para ele. Não só para o paciente, mas a autoterapia é uma troca. O quanto que a gente aprende com o paciente, e quando a gente começa a se dedicar a aprender com o paciente, a gente percebe que a gente também ensina algo para eles. Tem que ter essa troca. Se a gente entender ali que só nós estamos para passar algo, essa tro... Isso não vai ser produtivo. Quando você começa a acreditar que eles também te ensinam algo, começa a ter uma simbiose, começa a ter uma troca de, de informações, de, de um relacionamento mais duradouro. Então eu comecei a trazer para mim aquilo que eu queria de melhor para mim e dividindo com os pacientes, eles voltavam, davam feedback para gente da mudança de comportamento. Marilei teve paciente que não tinha coragem de sentar na cadeira, uhum. com medo de pegar covid e de sentar na cadeira. Uhum. Extremamente aflito.
1: De, de, de medo mesmo. Perseguição,
0: parecia que ele estava vivendo uma perseguição pelo vírus.
1: Medo mesmo. Medo. É importante a gente poder falar aqui no nosso programa, né? A gente tem, a, desde o começo da pandemia, eu acompanho de todas as maneiras, Sim. desde quando começamos a falar do vírus, né? Do coronavírus, novo coronavírus passando aí pela maneira de se proteger, de também vacinar, sim, e as pessoas passaram por uma transformação nessa sim. pandemia, não sim, é, doutor? Sim. Você sentiu isso também?
0: Muito, muito. Marili, foi um papel importantíssimo, a informação dada pela, por você, pelos meios de comunicação como um todo, isso contribuiu para que o sofrimento fosse menor porque, e a conscientização do que deve ser feito e de que forma que a gente tem que se proteger daqui para frente, uhum. e a importância da vacinação. A vacinação é, é o nosso único caminho, é o distanciamento social, é o, a utilização de máscara e vacinação. É o nosso único caminho. Ou a gente aceita esse caminho, ou a pessoa se expõe ao maior risco, não só dele, mas das pessoas que convivem com ele, né? Uhum. O, o fato de não se vacinar é um fato, no meu modo de ver, egoísta, porque a pessoa não só, ela optar por não se vacinar, se fosse uma consequência única a ela não, ela traz uma consequência para o próximo. Uhum. Eu acho que é isso que é o principal.
1: Por que, que eu devo me vacinar e qual a melhor vacina? Porque agora tem gente escolhendo vacina. Sim. Nós sabemos que em alguns casos tem que ser Sim. uma vacina apropriada.
0: Sim. Por que, que temos que nos vacinar? Como já só reforçando, é a nossa única saída hoje. É a, é a imunização em massa, a imunização em rebanho, que é a oportunidade de a gente enfraquecer o vírus, fazer com que ele circule menos para que a gente tenha menor risco de pegar o vírus. Qual o melhor tipo de vacina? A grosso modo, não tem um tipo melhor. Todas trazem a necess... a... o resultado esperado. Uhum. Algumas em maior, de maior eficácia, outras em menor. Mas o resultado final, todas elas vão nos ajudar. Existem estudos de países que só usaram Coronavac, só usaram Pfizer, ou boa parte da AstraZeneca, e para nós agora está sendo a Janssen também. né? Todas elas são boas, todas elas trazem o resultado final, que é evitar mortes. É o que o pessoal tem usado a frase, vacina boa é aquela que está no braço. Quando a gente vai falar qual a melhor vacina para especificamente pacientes com algumas patologias, vem se observando que algumas vacinas como a AstraZeneca e a Janssen têm um risco de tromboses atípicas, né, relacionadas uhum. a tromboses atípicas pelo uso da vacina. Qual que é essa trombose atípica? Tá. São de localizações atípicas, principalmente cerebrais e abdominais.
1: O que que é uma trombose atípica?
0: Trombose atípica. Trombose é o que? Trombose é a formação de um coágulo no interior de uma veia, tá. onde ela obstrui a passagem de sangue.
1: Entope?
0: Entope. Tá. Entope a, o vaso, a veia tá. e pode também acontecer em vasos arteriais que é onde você deixa de chegar sangue. A veia ela leva o sangue de volta. Tá. O mais frequente é na veia, onde o sangue passa numa velocidade menor, então o sangue tem mais chance de se coagular, se aglutinar uhum. e obstruindo o vaso. No vaso arterial, a chance disso acontecer é menos evidente, menos frequente, mas também pode pós-Covid e pós-vacina. Uhum. No caso da vacina, essa trombose que acontece nas veias é o que mais se evidenciou. Os locais mais frequentes é cerebral e abdominal. Porém, na rotina, a trombose já existia antes mesmo da Covid Sim. e da vacina. Só que os locais mais frequentes eram nos membros inferiores, ou seja, nas pernas.
1: Uhum.
0: E onde a complicação mais temida da trombose é a embolia pulmonar. Uhum.
1: Que aí vai o pulmão. O
0: coágulo se desloca da perna e vai pro pulmão. ao pulmão, obstruindo os vasos do pulmão, impedindo a, a, a oxigenação correta do sangue.
1: E aí É fatal.
0: Muitas, muitas a, vezes. Muitas das vezes pode ser fatal, Sim. né? Vem a ser fatal e é uma morte súbita, Sim. trágica, porque é algo que você não conseguiu fazer nada pela pessoa.
1: E nem sabe, às vezes, o que está acontecendo. Não, e não se sabe. Uhum. A pessoa
0: só vai se saber em um momento de certo. necrópsia, no um momento mais desagradável. Uhum. Então, uhum. A, a vacina, as duas vacinas que vem, foi evidenciado isso, foi na AstraZeneca e na Janssen. É, a AstraZeneca tem uma porcentagem de 0,0004%. O que, que seria esse número? São quatro pessoas em um milhão de pessoas. o é mínimo você... do mínimo. É o mínimo do mínimo. Faz é. uma projeção aí de 200 milhões de habitantes no Brasil. Uhum. Quantas pessoas vão ter esse risco? Essa condição, 800 pessoas. Mas quantas vidas foram salvas? Sim. A da Janssen é 0,0001. Menos ainda. Menos, é uma pessoa para cada um milhão.
1: Uhum.
0: Tá? Então, e que, eu, no que está relacionado essas duas vacinas? É a característica delas. Elas são formadas a, a partir de um vetor viral de adenovírus. Ou seja, é pegado um segmento do vírus, uhum. do coronavírus, colocado num vírus respiratório, que é o adenovírus, e a partir dali ele é modificado para que possa criar a imunidade a nós. Uhum. O organismo responde dessa forma inflamatória, imunológica. O organismo ele reconhece essa condição e faz um processo inflamatório intenso, onde favorece a formação de de coágulos. E aí que desenvolve a trombose. Então, é um tipo específico de vacina que desenvolve um tipo específico de complicação. Só que é muito pouco presente, foi identificado no Brasil, três casos até agora.
1: As exceções mesmo.
0: A exceção da exceção, mas quantas vidas foram salvas?
1: Nossa, milhares.
0: Quando a gente vai falar de Pfizer. Milhões, na verdade. Milhões. Quando a gente vai falar de Pfizer, até então todo mundo entendia, ah, eu quero tomar Pfizer. Sim. O pessoal que vinha, vinha escolhendo as vacinas. escolhendo vacina. E, até, e, e não existia essa opção até meses atrás. Né? Ou era Coronavac, é. ou, nem a AstraZeneca é. não existia, nem a Janssen. A Pfizer, nos Estados Unidos, vem se identificando a endocardite.
1: O que, que é, que que é endocardite? isso?
0: É uma inflamação do revestimento interno do coração. Que dá um processo de cansaço Pode acumular dor no peito Pode dar arritmia Então é algo que todo mundo julgava que a Pfizer era melhor Porém não se sabia quais eram as complicações
1: Porque a gente não tinha testes para isso Não tinha,
0: a gente está sendo a... Cobaia, né? Cobaia, infelizmente, mas na necessidade presente Não tem como fazer É a opção que temos É o que tem para hoje É o que temos para hoje Então, a Pfizer, do que se julgava que ela era a mais segura, hoje ela também vem se mostrando com alguns episódios de complicações. Essas complicações, quando inicialmente, rapidamente identificadas e tratadas, elas também não vão trazer consequências maiores para as pessoas. Mas também é uma exceção. Exceção. E, Marilei, muita gente desenvolveu essa complicação. Ah, eu tomei a vacina, tive um desconforto. Mas não entendeu como um, alguma complicação Porque a pessoa nem sabia que isso poderia ser Então muita gente desenvolve uma complicação E nem sabe qual é a complicação que com a vacina Porque foi pouco informada ah, ela sim. Mas a, a da AstraZeneca foi divulgada intensamente De uma certa forma até desestimulou muitas pessoas a querer tomar a vacina uhum. o, Quando chegou a vacina da, da AstraZeneca, da Janssen e da Pfizer no Brasil O que, foi, o que me foi Pro, o que fui procurado Pelos pelo WhatsApp, no consultório, perguntando. Teve gente que deixou de tomar a vacina para aguardar a consulta... Com medo. Com medo. Fala, doutor, vim aqui só para saber qual vacina que eu tomo. O viso não espera, Marilei. Ele está ali do seu lado. Tem que
1: vacinar. Tem que gente.
0: vacinar. Não tem
1: que ficar escolhendo a vacina.
0: Uma coisa que eu também tenho observado, que são pessoas, mal, às vezes, mal preparadas no posto de saúde... Quando o próprio paciente relata, oh, eu, tenho algum, eu tenho tal complicação, eu tenho tal doença e faço tratamento. Ah, o senhor não pode tomar vacina, vai no seu médico. Então a pessoa às vezes mais não consegue selecionar qual é o paciente que precisa de um tipo específico de vacina. Hum. Igual foi optado né, em relação às gestantes, Sim. que algumas doenças imunológicas... Que tem autoimunes que tem que realmente tomar uma vacina diferente para se beneficiar de diminuir o risco,
1: uhum. mas
0: na grande maioria temos que estimular a vacina, não em qual, não importa qual delas.
1: É importante também falar, né, que a gente que está acompanhando o dia a dia da doença é tudo muito novo, né, doutora? A gente sabe que é tudo muito novo e que estamos
0: aprendendo, sim, sobre a covid sim. e
1: a pós-COVID após agora.
0: covid. Agora, qual vai ser o saldo disso tudo?
1: Qual que é o legado que essa doença Mesmo... deixa?
0: A gente vive assim, né? a gente aprende com o nosso passado. É, a e gente... a gente está
1: aprendendo agora, não é? E,
0: então, a gente é julgado constantemente das ações que estamos tomando. Porém, a gente olha para trás fala, é. poxa, podia ter sido melhor ali ou fiz realmente o certo. Uhum. Então, a gente está aprendendo para que a gente fique melhor, porque isso não vai deixar de existir. É uma realidade que a gente vai viver daqui para frente. Numa intensidade bem menor, mas vai Sim. ser uma realidade.
1: Mandar bom dia especial para todo mundo que nos acompanha. Doutor Eli moussa Chalouri que está aqui conosco hoje. A Naila Oliveira está aqui conosco. Fabiano Moreira, esse aqui eu conheço. Eu também. Você está bem, querido? Um beijo para você. Bom dia, Marilei. Manda um abraço ao meu irmão Eli moussa Chalouri. Nossa, ele é nosso amigo de infância, né? A gente, oh. vou abrir um parênteses. Eu sou amiga do Eli desde criança. A gente é de Suzano, exatamente. né? Exatamente. A mãe dele é uma pessoa das mais queridas. É. Ele, a mãe e a tia, tia né? Tia Tereza. A tia Tereza, Tereza e a, tia, e a Minha mãe,
0: beijo para elas, né? Elas um beijo para as meninas. se sentiram tão sozinhas dessa Putin, pandemia. Né? Nossa, e elas mandaram um carinho tremendo para você. Bem? tão ótimas. Graças a Deus. Tão ótimas, graças um a Deus. Um beijo
1: para as meninas, tá? A menina é ótimo, gostei. <risos> Hugo Max está sempre conosco, bom dia. Maria Carol Marrano, Solange Reis, Amélia Trípoli, bom dia para você. Elvis Vieira, secretário de Planejamento, daqui a pouquinho vai estar tá aqui com a gente, lá de Suzano. A Karen Salmeron, bom dia. Olha, Karen. Doutor Eli, excelente profissional, meu anjo da guarda. Tudo bem, Karen? Um beijo para você. É ela Querida, de Suzano, de, Moj... de Suzano, Suzano também. Salmeron,
0: Karen, conheço há muito tempo. Um Vai beijo.
1: Querido. Eu acho que eu conheço também. Ela é
0: super conectada, onde eu tô. É impressionante. <risos> e, é uma pessoa muito sua paciente, querida. é
1: claro. É. Né? Um beijo para você, viu? Manda bom dia pro Jacaré da Rodoviária de Arujá, sempre com a gente também aqui na rádio. Elias Rodrigues Osouros, Rosana Donato, um beijo. Gilmara Marim. A
0: Gilmara.
1: Gilmara é parente do Arnaldo Marim Júnior? Não, a Gilmara
0: não? é de Suzano também, Suzano amiga também. da minha irmã, uma um pessoa beijo. da. Muito querida.
1: Felipe Melo, bom dia Marilei parabéns pelo seu trabalho sempre exemplar obrigada Felipe doutor Eli, um querido, tratou a minha a minha irisipela e cuida até hoje me conscientizou em buscar atividade física e perder peso, gratidão sempre nossa Felipe, você também é paciente dele? irisipela quem tira Zipela era o Mário Covas. O Mário Covas, saudoso governador, fez 20 anos que ele morreu. Eu sou dessa época, né? vou por uhum. essa parte. Um dia ele chegou em Suzano para fazer uma vistoria com o então prefeito Estevão, Estevão Galvão de Oliveira, que hoje é deputado. E ele estava muito abatido e eu tinha muita, muita proximidade Sim. com o governador. Eu apertava as bochechas dele. <risos> Outras épocas, né? Em que o governador não era... Era muito mais próximo, mais próximo da gente. Né? E ele, eu falei: o que, que foi? O que, que você tem, governador? Ele falou: vem ver. Ele levantou a calça, Ele tava, a, a perna dele tava, parecia que estava pegando fogo. É. E aí eu conheci Erizipela. Depois, um tempo depois, minha mãe teve Erizipela é. também. O que, que é
0: Erizipela? Erizipela é um processo infeccioso.
1: É uma infecção.
0: É uma infecção que acomete todo o sistema linfático e vascular, né? no caso, que faz parte do sistema vascular e que pega todo o tecido gorduroso a pele o tecido subcutâneo né que são as camadas da pele não é uma trombose apesar que na percepção visual Parece, né? a pessoa vê a perna inchada e vermelha e avermelhada já associa como trombose não, não é trombose é um processo obstrutivo do vaso a erisipela é um processo infeccioso e aí normalmente tem uma porta de entrada que é uma micose entre os dedos, hum. algum corte, uma coceira, um bichinho que tenha mordido, um mosquito, alguma aranha, pessoas pessoa, às vezes, uma pequena ranhura na, na pele, pode ser uma porta de entrada para uma bactéria e ali desenvolve um quadro infeccioso. E é bem desconfortável, Nossa, faz dói, febre, calafrio, incha as pernas, a vermelha, quando não faz bolha e necrose do tecido superficial. É debilitante, é, é, é doloroso... Dor, né? e o tratamento é, é a principal forma é o que identificar precocemente iniciar com antibióticos e cuidados locais mas até chegar nesse ponto muitas das pessoas antigamente usavam métodos não convencionais benzedeira babosa, colo- babosa. Colocava fitinha de. de, de, de eu, sabe? Sei, eu sei,
1: essas coisas e, que Acreditando a gente que aquilo não
0: fosse subir Sim. e deixava protelar o tratamento da doença. E ele
1: falou que você pediu para perder peso e atividade física.
0: Isso, porque a atividade física melhora a, a condição circulação. de perder peso e a circulação. E a pessoa, infelizmente, quando está com sobrepeso, a, acaba ficando mais sentada, deixa de ter a mobilidade e a perna facilmente fica mais inchada. Esse líquido que acumula na perna é um meio de cultura. É o que a bactéria quer quer se alimentar. Então, ali ela tem facilidade de se reproduzir, piorando o quadro infeccioso.
1: Felipe, que bom que você está melhor, viu? Se cuida. Um beijo grande para você. Elisipela é horrível. Eu, eu é, não, não tive, é, graças é, a Deus, é, mas tive minha mãe que teve... Terrível, terrível. Silene Furlan, bom dia. Bom dia, Maria Inês Soares Costa Neves. Bom dia, doutor. Eu me tornei a chata anti-Covid. Opa. Quando eu saio, tomo cuidado extremo, o que nos faz estressar. Maria Inês, você não é a única. É. Não se penitencie. Tem pessoas que eu conheço que estão há um ano e meio trancadas dentro de casa e não saem de casa. Isso também mudou, mudou a maneira das pessoas enxergarem a vida, porque muitas pessoas, né, doutor, perderam entes queridos e pessoas muito próximas. E a morte chega muito perto, é. né? Não dá esse medo?
0: Dá. Tem que se respeitar esse, essa, esse sentimento dela, essas precauções que ela tem. O meu único cuidado que ela tem que ter e trabalhar desde já é como vai ser o comportamento dela depois de tudo isso acabar. Será que a pessoa vai continuar nessa reclusão? Então a pessoa tem que viver nesse momento essa condição, é respeitável, é aceitável. Mas a hora que a gente ter condições de voltar para uma vida normal, será que a pessoa vai vai continuar nesse isolamento? É o único cuidado que ela tem que se se autoanalisar, que ela tem que se preparar para uma vida que vai voltar ao normal
1: tomar cuidado com depressão,
0: isso. crise
1: de ansiedade, é, isso. essa condição, e esse estresse que a gente está falando, tem muita gente depressiva,
0: muito, muita. Assim, e sabe onde a gente tem observado muito? Isso em adolescentes, crianças. As crianças, Marilene, estão tá deixando de ter o estímulo da fala. Estão ficando em casa. Com quem que a criança conversa mais? É com outra criança. E Elas aí não deixar... tem criança? Não tem criança. Elas estão deixando de ter desenvolvimento intelectual. Verdade. Em desenvolvimento físico porque a criança corre brinca vai para lá vai pra cá ganhar o peso começar a se tornar mais introspectivas porque como é como que você vai estimular a criança sai do computador sai do celular se a pessoa é estimulada a criança ficar quatro horas na frente de um computador para ter uma aula é. virtual então, calma, ele entra em um conflito poxa para eu poder aprender eu tenho que usar mídia e para eu poder me divertir eu não posso isso, usar mídia isso mesmo. e a criança se tranca o adolescente ontem. A gente vive de exemplos, né? E a gente começa a observar o paciente desde que ele vem à sua direção. Que você chama ele na recepção. Faça favor, me acompanhe. O adolescente, 13 anos, entrou na sala, olhando pro celular, não, cumprimentei ele, não me respondeu. A mãe desesperada com esse comportamento do filho. E a gente acaba batendo um papo. A gente tem que ficar por, próximo do adolescente, senão ele se afasta de você. É. Estimular ele a conviver. Ele deixou de ter a experiência do primeiro beijo, Marilei. Ele deixou de viver os conflitos de,
1: brigar de passeio, com os amigos. de
0: brigar com os amigos, aquela coisa que a gente viveu. É,
1: trancar um ano e meio,
0: trancar. um adolescente, uma criança. E eles estão é perdendo fácil. a capacidade de atenção, estão tornando, tornando-se intuición. De, de se relacionar pessoalmente, né? Tá, isso hoje, essa adolescência, esse jovem, daqui a dez então, mãe, anos, é a nossa realidade. É, é o profissional que vai estar. Tá. Que é o tal do Quem legado ser, da doença que a qual gente Qual vai não ser sabe. o legado?
1: A gente ainda não sabe. Marcelo Dutra de Oliveira, super profissional, bom Oxe, dia. Bom Carla Pozo, um beijo, Carla. Vacina já para todos, quantas doses forem necessárias. E a revacinação, que foi anunciada pelo governador João Dória ontem? Pelo Jean Gorenstein, né? O secretário Exatamente.
0: Eu acho que o governo deu um passo à frente mas não de forma precipitada e não inconsciente. Eu acho que é uma realidade que vai se tornar presente, só que os estudos ainda estão em análise. Vão, vem sendo autorizado o estudo da terceira dose, porque tem uma parte da vacina, da, do pós-vacina, que é quantificar o quanto que você está imunizado, você tem como é fazer esse exame. Os anticorpos. Isso, os anticorpos neutralizantes. Só que esse exame não necessariamente mede não necessariamente não Não mede a realidade da sua imunidade para o vírus hum, Porque tem uma parte que é mensurável Ou seja, que é medida Tem uma outra parte que não pode ser medida Não se consegue medir do seu sistema imunológico Então às vezes essa parte que é medida vem abaixo, Mas não quer dizer que você não esteja com a imunidade completa entendi. Tem uma imunidade que é humoral e outra que é celular se a gente entrar nisso, vai se tornar complexo. É só para a pessoa entender. Mas às vezes não dá para você saber. Né? Tem uma parte que é quantificada outra e a outra não. não. E se, mesmo que essa parte quantificada esteja baixa, a pessoa fala: Poxa, então eu me motivo a tomar uma nova vacina. Só que a vacina contra o coronavírus ele já é, vai entrar no, na, no calendário de vacinação como qualquer outra vacina antigripal. Que já faz parte O Brasil tem um potencial de vacinação Que a gente está observando é. Qual é o país está tendo a capacidade de vacinar Teve dia que vacinou quase 1 milhão e 800 2 milhões de pessoas o Brasil é... Então já faz... Já tinha... Por que, que o Brasil vive isso? Porque então é um país que tinha condições sanitárias ruins Então era necessário Ter vacinação Para trazer a nós até o dia de hoje Países de primeiro mundo Não têm doenças de... de, de que é baixa é, é, condição o sanitária. Voltou. É, é que o pessoal deixou de dar
1: atenção para
0: o sarampo. Mas países da Europa não tem sarampo?
1: Não tem. Você vê que. que como o Brasil também é. Continental
0: e Vi, continental então, vive-se de tudo. Exatamente, tem, tem experiência para tudo. E não dá para você
1: comparar o norte com não, o nordeste. São muito realidades menos o econômicas sul
0: e de hábitos de totalmente, vida totalmente diferentes.
1: Totalmente. Mandar bom dia para Silene Fulã. Eu tomei a vacina AstraZeneca sendo a primeira dose. Fiquei 20 dias menstruada e também dois meses menstruando. Menstruada em um mês. Isso é normal? Nossa,
0: como é o nome dela? Silene Silene. A vacina, não importa qual, o período que a gente mais observa alguma reação é do, segundo, do primeiro ao terceiro dia. Por, porém, pode ocorrer até o décimo quinto. Tá. Mas a dez, o período mais frequente é do primeiro ao terceiro dia. Essa condição que você viveu pode ter relação hormonal, hormonal. prévia e pode ser uma coincidência de fatos. Então, poder se julgar que foi decorrente à vacina é precipitado. Melhor procurar o ginecologista, ginecologista, fazer né? o perfil hormonal. Às vezes é um problema hormonal que juntou. Se... Adapta-se. E tem influência até psicológica, você é mulher, você pra tudo. tem mulher que acaba tendo uma influência psicológica vou nem
1: comentar, né? que muda todo o ciclo menstrual nem, dela. Nem comentar.
0: Às vezes a ansiedade. Você
1: tá, é isso que eu falava. Você está tão ansiosa para tomar a vacina. a vacina
0: e depois a pessoa se libera, Parece que destrava, o, o, o corpo reage de forma diferente. Os hormônios, a mulher tem uma essência hormonal muito, muito. mais forte do que o homem.
1: Vá ao, vá ao ginecologista, Silene Sim, né? a é a melhor orientação, orientação né?
0: Ele vai poder orientar melhor
1: Sabe quem está aqui? A Fado Sleiman Uma oh, querida é. Um beijo, Fado, presidente da Associação Comercial de Mogi Minha parceira há muitos anos Bom dia, Marilei, o Eli Hoje é referência em angiologia Destaque na área médica, jovem empreendedor é.
0: Quem falar é... da Fado? Além de tudo ela é isso que você já falou né? Ela é minha tia, né?
1: Ela é tua tia, né? <risos>
0: Pessoa querida. Ela
1: é muito, muito, nossa, fada. É uma
0: pessoa exemplar. Ela
1: é demais, demais, assim, muito inteligente, é. muito. Roberto Luiz Nascimento. Bom dia. Esses dias atrás, o doutor Zebalos, que é um médico que acabou viralizando na internet por causa mesmo do, do que ele fala, né? Falou do perigo das vacinas nas faixas de 12 anos a 25 anos, sobre o risco nessa faixa sobre a inflamação da camada Isso. média da parede do coração, né? A miocardite, geralmente, é causada por uma infecção viral, um caso grave, pode enfraquecer o coração, que pode causar insuficiência cardíaca, frequência cardíaca normal e morte súbita. Uhum. E está comentando é, um fato que a gente já até falou da aqui, IP, né? Da,
0: relacionado à fase. Isso. Porque os, ah, os jovens? Porque eles têm um sistema imunológico mais competente, então eles têm uma... Eles reagem de forma mais ampliada, de mais intensa a qualquer estímulo. Uhum. Então, eles acabam tendo consequências inflamatórias maiores. Lembra do que a gente estava falando da AstraZeneca da Janssen, Sim. do risco de formar trombos? Qual é a parcela de, da população? Mulheres jovens são as mais acometidas. Porque a forma reacional à vacina é mais intensa, elas reagem de forma inflamatória a vacina, uhum. por isso desenvolver maior risco de complicações, inclusive a endocardite. E
1: esse médico eu estou seguindo ele, ele fala umas coisas bem interessantes também. É bom a gente também ouvir várias opiniões Sim. de médicos que sejam, Sim. claro, né, é, todos eles com referências. Um embasamento embasamento científico. científico. É científico, inclusive, é, exatamente. né. Marilena Alves de Domênico dando um show de competência. Marilena, bom dia. <risos> É, Lorena também presente. Isso,
0: pessoal de Lorena, tá vendo? Tá chegando Nossa, Lorena, que é, legal! É o pessoal da família da minha esposa. Um beijo. Helena. Um beijo para vocês.
1: Sinomar do Santos Vieira, bom dia também para Meoca Informações muito importantes, gratidão. É, a Marilena perguntou quais precauções devem ser tomadas no retorno para as escolas. Ah, essa volta às é. aulas está uma polêmica. Tá.
0: É uma briga no bom sentido, né? É a necessidade das crianças, a necessidade dos pais, é. a insegurança dos professores, a responsabilidade civil é do governo. Então, assim, tudo vai ter que ser pautado em cima da ciência, né? Exatamente. A partir do momento que... Quem que vai nos permitir voltar às aulas? É a vacinação. Então, o governo, na minha forma de ver... Tudo foi na tentativa de acertar, mas foi protelado muito a vacinação dos professores, Sim, né? demorou muito. Demorou muito, Concordo. no meu ver. Concordo com isso. Eu você. acho que é uma profissão... Falei muito hoje, aqui. É, muito. tinha que ter sido uma das primeiras. São um de frente. É o que gente, remete ao que a gente estava conversando do adolescente, é. do, da, da criança. Eles estão sendo, sendo um dos maiores é, é... Prejudicados. prejudicados pela doença, do comportamento. Isso mesmo. E os professores que poderiam mudar nisso nesse momento é distanciamento social máscara com as crianças conscientização dos pais de que pai se a criança está sintomática vocês estão sintomáticos tiveram contato com alguém que esteja com a doença diagnosticada não deixa a criança ir à escola porque às vezes o pai quer é. ah não, não a gente não, Mas é ele, dura, ele, ele ele esconde essa informação verdade. e deixa de perceber que o filho pode ser um vetor verdade. da doença
1: verdade Ah, o Dr. Luiz Bote está aqui com a gente, querido, ele é muito... Demais, gente, Bote. Boa. Veio aqui a semana passada dar uma aula sobre o problema do presidente, <risos> o problema da obstrução Sim, intestinal. Sei Bote. tudo de obstrução intestinal. <risos> Dr. Bot doutor Bote me ensinou. A gente estava até falando do enfesado, né? Porque a pessoa é enfesada é com fezes, né? Sim. A gente estava falando sobre Era... isso. <risos> Exatamente. A gente estava rindo aqui. Doutor Bote mandando aqui, doutor Eli, bom dia, amigo e conselheiro da especialidade vascular.
0: Um abraço, Bote. E
1: querido, né, também. Super trabalhador, super competente também
0: Extremamente
1: Um beijo para você E ele também sempre vem aqui na rádio para trazer notícias boas Ah, o doutor Bosch tá perguntando Concorda que a covid
0: é uma doença vascular? Sim É uma doença que inicialmente se entendia como uma doença respiratória, né?
1: Lembra? Era tudo, era pulmão Sim Se você fuma Sim Não é?
0: Só que depois foi perceber que a principal consequência da infecção viral Era na, nos vasos é. Era um processo que criava um, um quadro inflamatório no revestimento interno, que é o endotélio, formando aqueles coágulos. Então, obstruiu o vaso não facilitava a respiração, não facilitava é. a filtragem dos rins, a, 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 a circulação no próprio coração, aumentava o risco de infarto, AVC. Então, hoje, essencialmente, o Covid é uma doença vascular.
1: Você vê, de respiratória, hoje ela é vascular.
0: Definida como vascular. Você vê
1: como a gente está aprendendo essa doença. Muito,
0: muito. Nem a gente não entendia como sendo uma doença vascular no começo.
1: Verdade. E agradecer a Jane Cardoso também. Já respondemos a pergunta dela sobre a Pfizer. André Freitas Constantinou... Bom dia para você. Andrezão. André. Você conhece também, Mais um. né? Na Porque verdade, pessoas diferentes aqui no meu Facebook. Na
0: verdade, são pessoas que estamos reunidas. O Marcelo é... Dutra, o André. O Minoro Tinha um pessoal que você conhece da, Natal Turismo, Todos. Marcelo Duda Poliredes Um pessoal que já, o Bote Então é um grupo, e todo mundo sabendo que eu vinha Falou, ah, a gente é, vai lá vai dar, uma força, <risos> dar uma força uma Participar entende? Obrigada, viu gente? André
1: Davi, um beijo grande para você Bom dia, Má, bom dia ao doutor Tenho dois adolescentes que estão em acompanhamento psicológico Isso. e nós pais na dúvida se devemos mandar para a escola com essa situação nunca vivida a saúde deles é uma preocupação enorme imagina a responsabilidade dos pais precisamos de ajuda e vou te falar André deveria ter psicólogo para todo mundo é. viu porque está todo mundo meio os surtado. pais que
0: têm crianças que precisam ir hospital ah, para a escola porém convive com, com pessoas de idade é. que muitas das vezes são responsáveis por cuidar das crianças para que o pai possa trabalhar, vivem muito esse conflito de mandar ou não. Se o pai não se sente seguro ou em algum momento se sinta culpado de mandar a criança à escola, é melhor deixar o, o, o momento ser mais favorável uhum. a isso. Agora que tem pais, marilequim que infelizmente a única oportunidade de ele voltar a uma vida normal isso mesmo. é mandando a criança. Só que o pai tem que mandar de forma consciente. Eu acho que é o mais tendo o entendimento de alguém esteja em quadro gripal dentro de casa ou contato uhum. com alguém que tenha o diagnóstico de Covid, não faça da, da escola um, um, uma oportunidade de, de, de ser irresponsável. Né? Uhum. Deixa a criança em casa, a, avaliando qual vai ser a evolução. Você protege os outros.
1: Bom dia também. Aproveitar para mandar para a Tavares. A Heloisa Moreira também aqui. O André Freitas Constantinou, ele perguntou: quem toma vacina para Covid pode beber bebida alcoólica após quanto tempo? <risos> <risos> Quais os riscos. Foi também, Adorei a pergunta. É uma,
0: um meme que tem meio é Adorei. O, o brasileiro. É ótimo. É né? ótimo, né? Ele, não, a ele, piada pronta. Ele, né? Da pior situação, ela consegue é. tirar um, uma, algo positivo é. e deixar o um, um momento mais leve. Sim, André, não se preocupe com isso. Você pode beber. Pode beber. Após... Pode beber, mas de forma orientada, consciente, sem exageros, porque, infelizmente, pode, não vai alterar a eficácia da vacina. O problema é se a pessoa, após uma ingesta alcoólica exagerada, venha a passar mal e associar que passou ah, é. mal por conta da vacina. Culpa não é culpa da, da vacina, de... não. Toma é da... cachaça e
1: fala que culpa é culpa da vacina.
0: <risos> mas não vai interferir na, no resultado final, a eficácia da vacina.
1: Verdade. Manda bom dia para o Tonho de Calmon Viana Bom dia, se a pessoa se infectar no dia da vacina A vacina poderá perder a eficácia?
0: Tonho, que pergunta Conveniente
1: Muito legal. Essa Interessante, pergunta, porque
0: assim eu, Um pouco antes de iniciar a entrevista Eu, vivi, eu passei minha experiência pra, com a Marilei Em março a, a, o, As pessoas da área de saúde Tiveram a oportunidade de iniciar a vacinação Eu tinha tomado a primeira dose de vacina Após 28 dias Fui para tomar a segunda dose Fui, acordei, tomei a vacina, voltei para casa, mas um pouco desconfortável, com sono, uma dor leve no corpo, mas tranquilo. Achei um dia, um sábado, cansado de uma semana de trabalho. Dia seguinte, acordei com dor nas pernas, dor nas costas. Na segunda-feira, estava ótimo. Na terça, voltei a ter dor no corpo, desconforto, um quadro respiratório, uma dificuldade, enfim... Até chegar na quinta-feira, onde comecei. Falei, bom, essas consequências que eu estou tendo não estão sendo mais relacionadas à vacina.
1: Já passou, né? Eu, já né, passou
0: praxe. o período, está estranho. Enfim, Tonho. Eu, eu estava contaminado no dia da minha segunda dose. Qual o lado positivo? A gente tem que sempre absorver algo positivo do lado do, do risco, da, da parte negativa. Eu potencializei minha vacinação, meu sistema imunológico. Porque a vacina nada mais é do que uma uma mensagem que você dá para o organismo de que você está tendo contato com o vírus. Só que eu tive esse contato através da vacina e do próprio vírus. Então, eu fui com o meu sistema imunológico lá em cima. Só que você recruta, você mobiliza o seu sistema imunológico para combater esse vírus. Então, você fica mais debilitado. Então, eu tive mais intensidade de febre, mais intensidade de dor no corpo. E graças a Deus, eu consegui me recuperar de forma... Bem satisfatório em casa mesmo.
1: E aí é importante falar que se você souber que está com a doença, não tomar, né?
0: Não, isso não pode. Não pode, Tem razão, né? bem observado, mas eu tomei sem saber que eu estava sintomático. Sim, mas é que ele está falando, né? Mas assim, a partir do momento que você saiba que você Você esteja em risco de... Não pode tomar vacina. Tem que dar um período de 30 dias.
1: Sim, aí passou essa fase... Vai lá e toma a primeira ou a segunda dose.
0: Exatamente. Bem, é bom bem saliente, ressaltar, saliente. porque Opa. como
1: eu entrevisto muito médico, eu já é, é estou decorando as são informações. Deta- tantos detalhes, são, é Marilene. Nossa importante. Senhora. Que é. E a pergunta que muitas pessoas também têm feito, por que, que eu tenho que tomar a vacina da gripe?
0: Porque assim, foi um dos estudos que também foi colocado que pessoas que já tinham o sistema imunológico já treinado para combater um, esses quadros virais Responde melhor ao coronavírus Gente A síndrome respiratória Da angústia respiratória Não é causada só pelo coronavírus As outras gripes, o H1N1 Também mata Na mesma mesma complexidade Do que o coronavírus E essas doenças né, também não deixaram de existir O pessoal está tão focado em coronavírus Que deixou de dar importância E olha que triste A incidência de vacinação Contra o, o vírus da gripe não foi tão intenso esse ano o pessoal não foi procurar só foi querer tomar coronavírus mas tem que é um é um processo de de prevenção tanto quanto do coronavírus tem que
1: tomar tem vacina. que tomar só esperar né o prazo o intervalo de 15 dias, correto. é isso?
0: isso? É isso, doutor? Exatamente. Você me corrija se não eu estiver errada. Não, é isso tem que dar um intervalo de 15 dias. Ah,
1: sabe quem está aqui? Nether Romanos. Nossa, o Nether está sabendo da novidade, <risos> né? Casou.
0: Casou. Casou e
1: foi tudo online. Tudo Só estava a família lá, Menino eu sei
0: tudo, bom. né? Olha o é menininho bom, né? acompanho viu? tudo. Nossa Eu senhora. não fui convidada,
1: mas eu sei tudo.
0: Não, nem eu. <risos> Coitado, ele ficou angustiado. Palma, Qual, né? é? O coração dele ficou...
1: Não fui convidado. Pequeno, não, porque fui assim, convidado. ele não pôde chamar ninguém. Eu sei, mas aí foi Eu, online, eu fiz né? uma,
0: um áudio, um áudio, videoconferência, ele não conseguia falar, coitado. Tadinho. Tão emocionado pelo que ele tava vivendo. Não é o que a gente projeta, né? é. Mas eu, é uma pessoa muito Casar querida Casar na
1: pandemia é só o nether mesmo, né? Vou pular essa
0: parte É bom que saiu barato pra ele, não precisa convidar é... ninguém, é tá vendo? Né? É turco,
1: né? turco Eu falo que, ó, oh, esses libaneses Bom dia, Marilei, beijão pra você e pro meu primo Eli Conselheiro oficial da
0: família eu imagino, Imagina, é né?
1: Legal. Todo mundo deve ficar infernizando a tua vida, não fica?
0: Não, mas bom, a gente acaba dando umas orientações né? Imagina
1: mas... o povo infernizando Adoro eu adoro E uma médico, família com né? bastante
0: opinião. Tem bastante médico na família, né?
1: Ai, olha, eu vou te falar, não é fácil, viu? Tem bastante família. médico na família? Tem, tem você, mas, seu tem, irmão...
0: Eu, meu irmão, agora tem o Rômulo... O,
1: o Rômulo, que é o filho Navar- da, Il, da, da Eliane, da Eliane do Hamilton, e do Hamilton...
0: A Rafaela... A Rafa
1: é filha deles também.
0: Isso. Tem o Tássio... Agora no meu condomínio. Sim. O Tássio, Navarro, filho da Carla e do Nino. Sim. A Marcela...
1: Nossa... Tem bastante gente para consultar, eu preciso desses telefones é, de todos. Se eu não
0: estiver errando, tem a minha esposa, a Isabela. Também. É. E tem aqueles que também t- é, tão, é tão capacitado de informação que se torna é. médico. Tem o, o, é... o Naime e a Nájula também. A também Nájula, são doutores. Eles falam, né? eu, eu falo de alguma... Ah, eu faltei nessa aula, mas é. eu sei sobre a pessoa. <risos>
1: sua... falo... O Bote fala que eu sou meio médica, né? De
0: tanto de que de a gente tanto... se informa. É. Marilei, o, Como o, eu tenho entrevistado o médico trouxe mesmo. isso para a pessoa. Eu já era
1: assim, né? Piorei. sim.
0: Né? A pessoa trouxe, veio... Você se, se, se É. E às vezes ela se informa de tanta coisa certa, mas infelizmente também de coisas erradas. Ah, que nem eu, mesmo a gente ainda não tem a resposta correta. Fi, é... Porque para sair da gente tem que ter uma informação precisa. Embasada. Que se não traz mais de serviço do que, do que serviço. Se, é
1: verdade. Por isso que é importante ter médicos que sim, sempre são estudiosos, sabem o que estão falando, são especialistas, como é o caso do doutor Eli. Isso é muito importante, muito importante, tá? Eu sempre trago médicos aqui até para a gente ter essa referência. É, Toninha Camargo, tomei a vacina no exame não consta que fui imunizada?
0: Então, Toninha. Ah,
1: essa pergunta também é muito é
0: é, então, Lembra que a gente estava. Tá, não sei se acompanhou Vamos na, lá, na condição. Tem né? dois tipos de anticorpos, né? Tem uma parte do anticorpo que pode ser medido e uma outra parte que não. Uma parte que pode ser analisada através de exames laboratoriais e outra parte que não consegue ser analisada. Não quer dizer que na hora que você faça essa medida laboratorial que são os anticorpos neutralizantes mesmo que eles venham baixos, não quer dizer que você não esteja imunizada, tá? Uhum. A partir do momento que você tenha contato com o vírus, você criou um processo de imunidade. Agora, por onde que está a condição? Por quanto tempo essa imunidade vai durar? Uhum. Por isso que o governo do estado de São Paulo já se antecipou com esse propósito. Uhum. Aí, enquanto, já que não se sabe, já se colocou no calendário de, de vacinação do estado, então, até os estudos saírem, Marilei, uhum. eles já estão se antecipando a isso. É
1: importante falar, né? É, como é tudo muito novo, é. eles falam o seguinte, que vai virar mesmo que uma vacina da gripe, vai. todo ano vai ter que tomar.
0: E vai ser incorporada...
1: No calendário, no né? No calendário
0: e, às vezes, até outros tipos de vacina, como se fosse uma tríplice viral. Isso. Então, vai, o bar- falou aqui vai baratear o custo da vacina... Isso. E vai facilitar a Nossa, administração, exatamente. a logística da administração, da vacinação.
1: Cláudia Pereira Bondanza, bom dia para todo mundo aí de Guararema. A gente está bem passeando hoje em vários lugares. Sabe quem está aqui com a gente? Gil Fuentes, Ô, um Gil. beijo
0: querido. Nossa senhora, que a gente gosta demais dele. Ele é muito. Minha mãe é apaixonada Nossa. por ele.
1: Ele escreveu assim, bom Nós dia Marilei, o Eli, além de ser um grande ser humano, é filho de uma mulher maravilhosa, é. um excelente profissional. Gil, um beijo, meu querido. Beijão, Gil, é meu amigo Gil. de sempre, né? Um beijo, tá? E a Futinha é maravilhosa, né? Obrigado, um beijo pra ela. Obrigado. Camila Moraes, bom dia, Camila. dupla linda. A Camila é a filha do Guaru, não Isso. é? Isso. Um beijo, minha querida. Segura. Mas é que t... energia
0: incrível que não, ela, ela tem. Ela é maravilhosa Nossa também. Nossa né? Eu então,
1: conheço desde criança. É. Desde menina.
0: E às vezes faz tão bem. As pessoas que tratam, não só você bem, mas tratam as pessoas que você gosta. Ela trata minha mãe com tanto carinho que a gente já já fica apaixonada por tabela. tabela.
1: É é verdade. Eu quero... Só para perguntar aqui, a Hum. Elenira está perguntando onde que você atende, doutor. O doutor, ele atende lá no... É o, o Bor
0: Concept é Bur- Office. Concept é, Office. Fica, fica pro, é um prédio que fica em frente ao, cho- ao, estacionamento, é o, ao estacionamento do shopping de Mogi das É o das prédio Flux. do
1: shopping lá, Isso, né? é, ali. é ali que você atende. Exatamente. Como é que eu te acho? Arroba.
0: Arroba Clínica Chalouri. É, então, é, o, o Chalouri
1: que é o problema, né? É, é Chalouri
0: ou Chalouri? Chalouri.
1: Eu, é. falo, eu falo certo, então?
0: É, não está errado não. C H A é porque C H A L O U. C-H-A-L-O-U-H-I.
1: H-I. É o verdadeiro. nome do meu
0: pai, É né? do seu
1: pai. Clínica é Chalouhi. É ah, C-H-A-L-O-U-H-I. Isso. É isso? H-I. Ou, ou, ou arroba
0: Eli Chalouhi.
1: Ou Eli Chalouhi, tá?
0: Já me acha também.
1: É que é um nome diferente mesmo. É Eli, é, o Chalouhi é c h a L-O-U-H I. Perfeito. É isso? Perfeito. Tá bom? Ah, a Camila é mais rápida que eu, ela já pôs aqui, ó. Você põe lá para mim o endereço depois, por favor, minha querida. A, a Rick, ele vai colocar também pra gente. Obrigado. Porque o pessoal está me perguntando, tá bom? Muito obrigada pela entrevista. Ô, Marilê, é um prazer eu tenho que abra- te receber. Eu tenho que agradecer. Adorei.
0: Foi prazeroso por te ver. Foi prazeroso tempo, por né? poder dividir essas informações com o público. É. Se a gente pode contribuir de alguma forma, se é dessa é. forma que. Se entenda que eu posso, estou à disposição. E é o papel do, do médico, né? Nossa, eu falo é... que é o
1: papel da utilidade pública do médico.
0: Na verdade, não só nossa, mas é. vocês tiveram um papel, quando eu digo vocês, a comunicador, a imprensa, comunicador, né? a imprensa. É. vocês tiveram um papel importantíssimo é. para que esse momento tenha sido de menor sofrimento. Passando Verdade. informação, passando consolo, passando otimismo e, às vezes, dias que a gente está angustiado Nossa. também, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram Nossa, e pela oportunidade que me deram aqui.
1: Um beijo bem grande para todo mundo da sua família, né, para os seus filhos, para sua esposa Obrigado. também. pelo carinho
0: que você tem com todos eles. Viu? E você o Eli, conhece cada um, né? é, todo mundo.
1: Como a gente é de Suzano, né? a gente é meio que bairrista lá de Suzano <risos> né? e foi criado tudo muito junto. O Eli, que se transformou numa referência, como disse a Fádua, né? em angiologia, então tudo de bom para você. Muita saúde. Está convidado para voltar.
0: Obrigado. Saúde para todos. Obrigada para você que participou
1: e muito bom dia.
0: Tchau, tchau.